0: 你还天真的以为明天会更好吗？听蓝你先不说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。今天的主题是：疫情的时候该不该换工作呢？没问题，问题是你烂泥。好，我是烂泥仙姑，又到了我们见面的时间啦。嗯、呃，我最近啊，就是有收到一封信，那内容大概是在询问我，就是说他四月的时候啊，找到了一个工作，那他是在信用合作社，那他有强调就是是信用合作社，然后不是一般的那种公家银行这样。那呃，他觉得压力很大，大概的原因就是说，哦，就是说虽然有一些客人他会老客人，然后还有一些那个老鸟，就是前辈，对，是算资深行员嘛，然后他可以教他，但是就是呃，这些老客户或者是老鸟都会一副就是好像嗯，我欠你几百万，然后问什么事情都要被骂，然后我是老大。他会有这种感觉，对。那他就是觉得说，他已经去做了，呃，现在七月了嘛，其实就是快呃两两个多月，他觉得有点不适应，然后不知道有点如何跟他们相处，对。然后他是觉得优点，然后他就是我先分析优缺点，优点就是离家近，然后上下班时间很稳定，例如他就是早上八点大概八点半上班，然后上到晚上六点。中间可以休息半个小时，呃，不，我觉得半个小时有点少哎、欸。对，他大概可以休息半个小时，然后薪水大概3万 2， 对，然后他是有年终的哦，年终大概两个月到三个月、四个月不等，对。但是他觉得他现在上班压力很大，然后嗯，没有成就感。那他如果呃，他现在会问这个问题，是因为他觉得他接下来就是可能满三个月之后就要转成正职，正职就会有制服的费用。嗯，好。通常我听到制服都会想到牛郎店，不知道为什么，因为进去牛郎店他会这样建，他会先叫你做制装费。但是对，因为他有强调他在信用合作社上班，所以我觉得应该不是牛郎店。好，呃 o k 他觉得他被客人骂，又被同事羞，然后心理压力很大，然后在这个工作里面没有成就感，然后希望我给他一点意见，然后帮他求一支签哦。嗯，我觉得，嗯，我先讲我个人想法好了啦。你现在在疫情里面，那他虽然是一份或许你没有很喜欢的工作。但是我觉得人都会从不熟变成熟，那你熟了之后，你就不会常常被骂。那呃，一开始是菜鸟，本来就是有时候会被人家白眼，因为讲难听点，也不是每个人都有责任义务要帮我们。我们有时候 gotta 把看好，哎，就是你要自己去看，就是有什么可以学习的啦、啊，帮忙的啦、啊，然后。其实我觉得，就我知道的银行或者是农会或信用合作社里面的大哥哥大姐姐们，我不好意思叫人家老哥哥，呃，大哥哥大姐姐们，其实有的是蛮呃好招呼的，就是你嘴卡甜啊，因为毕竟就是你年纪也没有很大，那我觉得你嘴甜一点，然后呃请教他，对。那我会我自己觉得，如果是在这个疫情的当下，其实我不会想要换工作。那我当然不知道你的制服是多少钱啦，因为就是你的制服会有一个月薪水这么多吗？如果没有的话，我觉得其实可以，呃，可以再试试看你是不是喜欢这份工作，因为对我自己的个性，我不会，我应该是不会再。现在这个疫情里面去换工作，因为没有一个国家遇到这样的状况过，没有一个人遇到这样的疫情过，所以我我觉得有时候可能是这个疫情这个封闭放大了你的焦虑，因为我们毕竟就是现在在就是封城嘛，那虽然可能七月十二有机会解封，可是因为你这个压力，它会让你的焦虑都放大。所以有时候可能是你的焦虑被放大了，所以我会建议你冷静的想一想，然后再决定。我要跟你们分享，嗯，打疫苗的事情好了，因为其实大家都会讨论啊，到底要不要打疫苗啊，疫苗有副作用啊，等等等等等、呃。但是我觉得，其实打疫苗是一个群体免疫的方式，它能够呃防止疾病的扩散。那它也能够，就是你想想看嘛，假设我传染给你，你传染给他，但是你有打疫苗。所以当我传染给你的时候，你就没有传染给他了。那我们这个疾病链就被切断。我自己天真的想法是这样。所以呃，你说我怕不怕？我怕，我怕。我必须说，五月之前，或者是去年十二月疫苗刚出的时候，我的老师，我的英文老师有问我说，因为他是外国人嘛，他是加拿大人，他问我说。那你会去打疫苗吗？我跟他说我不会，我会等，我会等看看打完疫苗大家反应怎么样。但是你今天时至今日，你问我我会不会去打疫苗？我会，因为我回答这个问题的当下跟现在这个当下，台湾的情况是不一样的。当时台湾嗯、呃、防守的很好，那也没有变种病毒。那今天有变种病毒，而且它传染的速度非常快。所以我今天打疫苗，我觉得我可以保护我身边的人，保护我的群体，甚至不要脸一点，说我保护了台湾。我怕，我真的超怕，因为我就是身体不好，然后我又很倒霉啊，所以我会不会怕打完疫苗出事？超怕！因为我还跟我妹说，就是我真的很怕，我可以不要打嘛。对，然后我觉得我又暂时不会出国啊，因为现在就是情况这样，我也不敢去别的国家。对，但是你问我，我现在会不会打？如果轮到我，我真的会去打，因为我觉得与其害怕，不如去面对。如果我们大家一起撑过去，打完回到很安全的样子，我觉得会更开心。所以呢，如果你已经到了你可以打的时候啊，大家就会赶快去打吧。对啊，然后呃，我觉得就是我看到有一些人，他们是可以，例如说打某个牌子，然后你可以选。我觉得就是运气好，或者是说，哎、欸，我们国家愿意照顾我们。那呃，我觉得其实有疫苗打就很好了，因为我有朋友在西班牙，然后他们现在也是没有疫苗可以打的，然后欧盟也是在吵着没有疫苗这件事情，所以我觉得，呃，我很感谢我们其实蛮快的速度就开始打疫苗了。如果你跟其他国家比，他们的疫情已经很久，然后才开始有疫苗，或者是才能够争取到疫苗，对，那。呃，我知道我们都可以做得更好，但是我们现阶段拥有的其实也蛮好的。所以，如果要打疫苗的，赶快去打疫苗。然后，我们的那个唐凤神大他有发明那个什么疫苗的巴拉巴拉巴拉，好啦，反正大家就赶快去填啊，赶快去注册。然后，对啊，顺讲到这个，顺便讲实名制，你那个实名制扫描啊，我知道大家有时候会，不是大家，对不起，我知道有人。他会觉得说：“哦，我可能就在我家隔壁，我就不逼了。”但是你知道吗？其实你把你的足迹记录下来，其实是在保护你自己，不是为了要让别人调查。你是当如果有一天你去的地方真的有确诊者逗留、驻留等等的，你会优先被通知到，你可以优先去筛检。因为像呃华南市场就是有一个。摊贩或者是居住在那里的人，他发现浑南市场有人呃确诊，但是他没有被狂猎到，他就自己去呃买了那个快筛做了，然后发现他是阳性，所以他就赶紧去医院。那我觉得其实有时候就是，或许我们的症状一开始不严重，但是你并不知道你会不会就是发生什么事情，所以我觉得有做这些记录，或者是例如说你有打疫苗。我觉得这些都是你在保护自己的同时，其实你也保护了你身边所有的,你的、你的环境、的周遭、你的朋友啊、家人啊。我觉得这是很重要的。如果我们可以做些什么，我们就为我们自己，更为大家去做一些什么。他要不要换工作这件事情啊？因为他觉得待在信用合作社里旧无聊很无聊，每天被骂。OK， 好，我抽到的签是陆逊误入石头镇，呃，第六号签假虚签，呃，陆逊误入石头镇，然后他的挂头出处是《三国演义》。然后这个故事的内容大概就是，刘备去伐吴的时候，就去攻打吴国的时候，吴国的大将陆逊就是用火烧攻击刘备，烧刘备的军营，然后死伤惨重。那陆逊就是趁胜趁胜追击，他就去追击那个蜀兵，就是刘备的兵。那到了渔父浦江的时候，在江边，他发现有八九十堆石头，就是很多石头一堆一堆一堆。然后他觉得这些石头里面沙气冲天，可是因为他赢了嘛，他就觉得我要乘胜追击，这些东西难不倒我，所以呢，他就觉得自己的能力一定可以突破这个乱石阵，他就带了一些兵进入了石阵里面一探究竟，然后。但是就是陆逊要离开，想要离开这个石头阵，但发现离开不了哦，就是无路可走。而且石头就是飞沙走石，景奇景怪声奇出，就是奇怪的景象、奇怪的声音都一并的冒出来哦，就是这个阵法看起来很变幻莫测，让陆逊离不开这个石头阵。然后呢，他就在害怕当中呢，就有一个老人。突然出现，把陆逊拎走，离开了这个乱石阵里面哦、喔。那这个阵叫做离石阵。那这个阵是十几年前，我真的觉得这超神哎、欸！谢,謝对，好啦，《三国演义》是神话。OK， 诸葛亮在十几年前就安排好的八卦阵。OK， 然后呢，这个阵诸葛亮就是为了要引陆逊进来，然后掉入陷阱。我真的觉得很强哎、欸！诸葛亮十年前就知道刘备会去攻打陆逊，然后陆逊会掉入陷阱，真的超棒棒。对，好啦，然后最屌的是，你知道救陆逊的人是谁吗？是诸葛亮的岳父哎、欸，黄承彦。对，这个是《三国演义》里面写的，所以等一下我们就来看看你那个故事里的主角跟你有什么关系。Anyway， 好，陆逊误入石头阵就是在讲。陆逊走入了一个困局，然后呢，变换莫测的困局，然后他离不开，但是有人把他救走了。但是这中间有一个重点，就是他得意的觉得我要趁胜追击。OK， fine， 好。那千诗的内容呢？这这个这千诗的四句是：风云至雨落洋洋，天灾时气必有伤，命内此事难和合,合。更逢一族出外乡，风云至雨落阳阳，天灾时气必有伤，命内此事难和和，更逢一族出外乡，好，那我们再解这个签的话，我先解你的，呃，我们可以从你的那个运图或那个事业来解哦。那我觉得我先解运图好了。如果你以运势来看的话，你这个踏错一步，其实是会就是离职，其实就跟你现在状况很像嘛，因为你你走走入了一个，更逢一族出外乡，出外乡其实是你在外面可能有机会，但是在这个情况下离职，我觉得不是好的原因，是因为。呃，你你你就挂头故事来看，你走入了一个石头阵，你出不来，你需要有人提拔提点你。那这个提拔提点你的人是诸葛亮的岳父，也就是是你误以为是敌人要伤害你的长者长辈，就是诸葛亮的岳父，他算是敌方阵营的人嘛。所以你去看，假设你今天是陆逊，走错一步入了石头阵，志得意满的下了一个决定。那你接下来应该怎么办？你接下来，但就不是要你，不是要你，就是坐在那边不动，等你的那个诸葛亮岳父出现。我觉得反倒是你要去想，呃，你要怎么去破这个阵？你在现在的情况里，你应该要怎么办哦？好，那你求到这支签，在讲事业的部分的话，出外乡就是说，你可能可以扩大你的业务范围，传统解法啦。可以扩展业务范围。其实我倒是觉得，因为呃，现在网络变得更加的需求，你是不是可以试着用你网络的专场去拓展原本信用合作社里面的哥哥姐姐们的视野？那你跟他们有点像以物易物，你用你网络的能力，那去换取他们对你的信任跟好感，那他们就会教你一些业务上的事情。我觉得这是可以试试看的。不然的话，其实里面呃，我们以签诗来看，其实这支签本来就不太建议你易动，对，因为你看哦，风云至雨就下雨嘛，落洋洋就是有点落汤鸡的感觉。那天灾时期必有伤，你看我们这个现在算是天灾，这个时期里面必有伤，而且在六月是毕业潮，也就是说七八月会有很多学生出来找工作，你确定你找得过他们吗？哎，对。我刚刚在想叫你不要离职的时候，其实没有想到这件事。那你看哦，他今天诗签里面点出了天灾时气必有伤，所以我觉得不管是天灾或者是六七月、六七八月这个季节，找工作相对竞争者都会多或者是难。那所以命内此事难合合，天师里就说了，就是很难得到比较好的结果，所以就是不要轻举妄动。我会建议啦，对啊。那当然，我觉得如果说你能够看清正势的变化，或者是得到人的帮助、贵人的提携的话，或许是会有好的结果。但我觉得其实这支签也不是说很差，因为它就是提醒你要谨慎小心。因为如果你没有踏错步的话，也就是说你事前想的很清楚的话，其实我觉得就不会误入那个离石阵，就是奇怪的八卦阵，对。那假设我们以说你考试，我我觉得工作有时候就是问有点像问公民嘛。我们假设以问公民来看的话，其实就是会会有，你也不是找不到工作，就是你真的换了，其实你还是找得到工作，但是这个工作是不是你喜欢的，也不尽然。你也有可能只是将就的去做了一个工作，将就的去误入另外一个歧途。对，所以我觉得。想清楚，没有不能换，但是不建议。所以你想清楚你想要怎么样，然后再再去看看下一步要怎么做。对，因为我觉得，嗯，以你信中写的，如果觉得制服是一个考量的话，你就当做现在不能出门逛街，所以你买了一套昂贵的、漂亮的、一到五可以穿的衣服。我觉得这样的想法或许转个面会对你来说比较快乐。天的烂泥语录是：年轻的时候多吃苦，老了你就会习惯了。好，我觉得这是真的，因为、呃、我我自己有觉得啊，虽然我才二十八岁啦，但是我有觉得跟我差不多年纪，就是那种哎、欸，不能这样讲，人家比我小，就二十几岁刚出头的弟弟妹妹们，有时候会会觉得说，哎。我也不一定要学这么多或做这么多，然后为什么做人处事这么难？因为有时候我们在讲电话会需要跟客人有一些应对进退，他们就会觉得哦，怎么跟客人沟通那么难？就是不能直接跟他说我不想帮你做，我不要帮你做，你去找别家做这样。对，那嗯，我觉得就是嗯，对啦，久了你就习惯啦，因为我年轻的时候。做电话行销的时候，再不喜班打电话，我也是常被家长挂电话，被学生拒绝啊。然后想办法换个角度去看的话，就是，对啊，你打十通不行，打二十通嘛，打二十通不行，打三十通嘛。再怎么样，你打了两个月，如果都不行，那就表示你不适合这份工作，而且你运气不好。对，因为我那时候刚开始做电话行销的时候是暑假的时候。然后我就想说，做这两个月他能够赚多少钱？这样对，在补习班打充号班的电话，嗯，沮丧吗？蛮沮丧的，因为我很不喜欢被人家挂电话。但是那个时候我觉得好好辛苦哦。但是你知道，就是如果我招到一个人数的话，我的薪水会翻两倍，好像是从一万多变三万多，对。所以我就觉得好，我再怎么样，因为这个工作是别人介绍，那时候就跟我自己说，我就把它做完，做两个月，无论如何我就把这两个月做完，对，然后我就开始换个方式讲电话，换个心情讲电话，然后被挂电话就没关系，就再打下一通，因为我的名册就那么一本而已，反正我就是得把它打完，然后我今天被挂，我就可能下礼拜再打之类的。然后呢？如果是学生街，我就跟他聊天，因为我觉得至少我不要被挂电话，我就跟你聊天，没关系，你不来报我们班也没关系，我就跟你聊天，对。然后当然可能就是因为这样，然后当然我记得那时候印象很深，他就问我说：“哎、欸，你为什么打来跟我聊天，然后都不叫我去你们补习班试听？”我就说：“哦，没关系啊，就是你愿意跟我聊天，我就很感激你。”然后就他就说：“好了，你们补习班在哪里？”然后我去试听这样。我就说没有，也没有一定要。但是我觉得那个时候，就是我我从那一个打工开始之后的工作的每一个很辛苦，我都会觉得它就是我换钱的代价。如果这个工作不辛苦，我很轻松的就可以得到钱，那这个工作其实轮不到我做，因为我也不是什么家世背景很好、才华多出众的人。我觉得如果天上会掉下来一个很轻松、很轻松的工作。真的是你家祖先烧好香，不然你上辈子应该是做土地公度了千百人的那一种。对，所以呃，年轻的时候多吃一点苦，老了你就习惯了。真的，我现在就觉得做什么工作辛苦，那就辛苦啊，这不就是换钱的代价吗？所以如果你都娇生惯养，然后你老了才突然受苦的话，你应该老了就会很痛苦。所以不如年轻的时候多吃一点苦，让自己不觉得这么辛苦。好，我没有在强词夺理，我是说真的。好，第二个呢，我们今天烂泥主烂泥语录的第二个主题就是不要再减肥了，你知道为什么吗？因为啊，你是丑不是胖。好，我觉得这个好像打我自己哦、喔。OK， 呃、嗯，对我我花了很长的时间减肥，我觉得有时候不是胖的问题，是你。你没有信心，你没有整理好自己。有一些人他是不打扮的，我所谓的不打扮就是他也不挑衣服穿，他也不整理头发。像我现在这头发固定头有没有？就是不整理，对，像这个就是丑，这个就完全就是丑，没有什么好辩解的。对，然后对，啊，因为我想要省钱，我想要把头发留很长，这样对。好，所以呃，我觉得有时候不是胖的问题。是你有没有整理好自己的问题？所以不要再减肥了，你是丑不是胖 ，OK？ 好，嗯，讲到胖，呃，我最近又在实行我的168断食法了。然后很多人会觉得我有16个小时不能吃东西，好痛苦哦、喔。可是我觉得不会，你有8小时可以吃东西，很幸福哎、欸。而且我就是那种，如果我我一六八断食的前几天。大概前一个礼拜，我大概就是十二点一到，因为我是十二点到呃中午十二点到晚上八点，我十二点一到我就会疯狂的去吃东西，疯狂哦，就是我要吃平常的两份的分量，因为我怕我等下饿。然后到了三四点，我就觉得我可以吃一点小点心，但是这个小点心通常也不是淀粉类或糖类啦，我会尽可能吃蛋白质啊或蔬菜类，然后喝无糖的饮料跟水。咖啡等等的牛奶，对，然后到了五六点我就去吃晚餐，因为我晚上会喝啤酒，所以我把我所有的淀粉都留给啤酒居多。可是我告诉你们，这样是不 OK 的。如果你真的要减肥，啤酒是蛮不好的，酒类真的蛮不好，因为它就是糖分，它真的就是会转换成你的糖类，所以千万不要学我。然后，呃，我觉得把自己。弄瘦一点、精实一点，其实为了你的健康着想。但我觉得人要有一点点肉肉的比较有福气，就是 demo, 比较有福气。因为有时候太瘦会显老。然后，对啊，讲到这个，我觉得我最近有变漂亮一点点，就是一点点而已啦。因为没有晒太阳，都戴着口罩，然后不能出门，所以隔离这一个月呢，我觉得最大好处就是我的皮肤好像真的变好了。因为我没有在擦防晒，所以这件事就证明了什么？你知道吗？太阳真的会伤害你的皮肤，所以你一定要好好保护你的皮肤。所以呢，不要一直晒太阳。这些整理都会让你更容光焕发。我们人只要干净整齐、有精神、有自信，就会漂亮，不一定要靠减肥哦。要记得，减肥是为了你的健康，不是因为你胖所以你丑，是因为你丑。所以你才会越来越胖，哎呦，好可怕哦！我好像在骂人，没有，我没有在骂人。好了，今天的解签跟今天的语录就分享到这里了。如果你有问题要问我的话，你可以写信给我，我的信箱是 muddy fairy 5438 m u d d y f a i r y at gmail.com 快手在这里，然后呢，我们的 IG 是 muddy fairy， 一样的 muddy fairy，IG FB 都是 muddy fairy， 烂泥<音>仙姑，欢迎你来找我，我的网站已经在路上，快要做好喽，希望网站很快就可以跟你们见面。有问题的，欢迎私信来找我，我可以跟你好好聊天。拜拜。